0: Bueno, hacemos una eh, breve recapitulación. El sábado pasado eh, habíamos dicho que etimológicamente la eh, filosofía significaba... Eh, amor o tendencia hacia la sabiduría tendencia porque eh, el hombre en esta vida nunca puede poseerlo de un modo completo sin embargo no es una cosa de la que el hombre pueda prescindir porque eh, la naturaleza humana pone en nosotros esa exigencia de conocer todo hombre quiere conocer ¿eh? es decir tanto es así que eh, también nuestro destino sobrenatural es eh, ver a Dios, aunque en filosofía se prescinde de lo sobrenatural, cuando Cristo tiene que definir en qué consiste eh, la, la beatitud a la que estamos llamados, en el Evangelio dice, en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan y a tu enviado Jesucristo. Y nosotros... Definimos la gloria o la visión beatífica justamente como un ver, que es un acto de conocer. Ya ¿Mm? o sea, los griegos se habían dado cuenta que la necesidad más honda del hombre, no la única, hay otras que son más urgentes, pero la más honda es el apetito de conocer. Y a este apetito de conocer responde de modo más perfecto en el plano humano la. Sabiduría llamada filosofía, no simplemente sofía, sabiduría, porque siempre está inacabada en esta vida. ¿La filosofía qué es? Es una ciencia. ¿Una ciencia como las demás? No, no es una ciencia como las demás. ¿Por qué? En primer lugar, porque las otras ciencias tienen un campo limitado. En cambio, la filosofía tiene un campo total, le interesa toda la realidad. En segundo lugar, porque las demás ciencias estudian, simplificando un poco la cosa, el funcionamiento del mundo. En cambio, la filosofía trata de dar con las causas del ser. Estudia aquel aspecto que todas las demás ciencias dan por supuesto. El ser, la existencia. ¿Eh? Esto permite refutar aquella objeción que dice que la filosofía es innecesaria porque teniendo las demás ciencias y sumándolas, ya tenemos un conocimiento adecuado de la realidad. La segunda objeción que se solía poner a la filosofía es que es inútil, así es, es inútil, no sirve para nada, pero no necesariamente todo tiene que servir. ¿eh? Es decir, sirve lo que es inferior, lo que está subordinado, lo inferior sirve a lo superior pero lo que está por encima de todo no sirve a nada. ¿eh? Dios, ¿para qué sirve? Y Dios no sirve a nadie. Al contrario, son las criaturas las que sirven a Dios. La filosofía no es Dios, pero en el plano humano, jerárquicamente, ocupa un lugar supremo, por lo menos en la línea del conocer. Una tercera objeción que se presenta a la filosofía, recordemos, la primera es, es una ciencia como los demás, teniendo las demás ciencias y sumándolas podemos prescindir de la filosofía. La segunda, la filosofía no sirve para nada. La tercera objeción es que mientras las demás ciencias positivas están perfectamente constituidas, todos opinan lo mismo sobre las cuestiones fundamentales. Hablamos de la filosofía, pero en realidad hay muchas filosofías, porque cuando vayamos eh, viendo la historia de la filosofía y los problemas que se presentan y las respuestas que se dan, encontraremos que muchas veces a lo largo de la historia de la filosofía surgen los mismos problemas, pero varían muchísimo las respuestas. Por ejemplo, la Iglesia por León XIII re eh, recomendó a los fieles la filosofía de Santo Tomás de Aquino, pero la filosofía de Santo Tomás de Aquino ya es bastante distinta de la de Aristóteles, en la que se inspiró, es muy distinta de la de Platón, de la de Kant, de la de Hegel, de la de Marx. Entonces surge esta duda, ¿eh? ¿pero por qué hablamos de la filosofía si hay tantas filosofías y son incompatibles entre sí? De modo que ni los mismos filósofos se pueden poner de acuerdo. Esto lo vamos a considerar y trataremos de dar la respuesta por medio de un ejemplo. ¿Eh? Supongamos que hay eh, un pueblo, un caserío, en un lugar de montaña, y ese caserío está construido junto a un lago. Hay una tradición antigua que dice que en el fondo de ese lago, antes de que se formara, era posible ver los restos de ruinas muy antiguas. Pero luego, o por una inundación, o porque se construyó un dique, como acá en el Nehuil, ya esas ruinas quedaron invisibles, muy abajo. El lago es demasiado profundo, ya no es posible llegar al fondo. Entonces tendríamos que ese lago permite dos tipos distintos de conocimiento, uno a simple vista de la superficie, accesible a todo el mundo, y otro conocimiento de lo profundo, es decir, que es únicamente asequible por tradición, no se puede, es decir, uno valer de los ojos o de ningún instrumento de medición para conocer lo que había, lo que actualmente hay en el fondo del lago. Ese es absolutamente seguro que en el fondo del lago están esas ruinas porque quedan testigos que la han visto pero ya no es posible detectarlas ese conocimiento que tenemos de la superficie del lago podría ser comparado al conocimiento del mundo que tenemos por medio de las ciencias positivas, empíricas ¿Eh? ese conocimiento es asequible a todo el mundo ¿por qué? porque lo permite la simple observación. Aquel testimonio que nos dan los sentidos sirve como punto de partida para las ciencias experimentales, la física, la química, la biología, etc. El conocimiento de lo que está en el fondo del lago y que se sabe por tradición, por el testimonio de otros, pero que no puede ser conocido directamente, eso podemos equipararlo a lo que se conoce por fe. ¿Eh? A lo que se conoce por fe. ¿Por qué? La fe es de lo que no se ve, pero ¿por qué se llega a creer? Y por el testimonio. En el caso de la fe sobrenatural, el testimonio es de Dios y aquellos a quienes Dios mismo ha constituido como testigos autorizados, ¿eh? que son los apóstoles. Aquellos que siguen dando el testimonio de Cristo una vez que Cristo vuelve al Padre. ¿eh? Testimonio de qué dan y dan testimonio de los misterios de Dios, de la revelación, la trinidad, la encarnación, la remisión de los pecados, la segunda venida de Cristo, nuestro llamamiento a la gloria, etc. Todas esas cosas no son conocibles para nosotros por la simple luz de la razón, pero de todas maneras las conocemos porque creemos, creemos en el testimonio de Dios o de testigos autorizados. Eso podría ser comparado a lo que está en el fondo del lago. No se ve, pero se conoce su existencia, porque se cree a los testigos. Esto permite resolver, dicho sea de paso, una famosa cuestión sobre la autenticidad de la filosofía cristiana. Un cristiano puede filosofar, los que no tienen fe dicen, no, un cristiano no puede filosofar. ¿Por qué? Y porque ya de antemano conoce por fe las cosas que hace como que busca por medio de la filosofía. ¿Eh? Bueno, llevemos un poco más adelante esta comparación y veremos si la fe contradice a la filosofía o si ambas son compatibles en la misma persona. Tenemos la superficie del lago, y lo que se ve en la superficie del lago podría ser comparado a lo que es objeto de ciencia experimental. Tenemos el fondo del lago, y lo que se sabe que está en el fondo del lago podría ser comparado a aquello que se conoce por el testimonio de otros. Pero hay una zona intermedia, hay una zona intermedia que en parte, pero dificultosamente, se deja penetrar. ¿Eh? El hombre puede preguntarse, ¿qué animales poblarán estas aguas oscuras? ¿Eh? Y el hombre, sin embargo, no puede contentarse con ver solamente la superficie del lago. Quiere saber qué hay más abajo. De antemano sabe que no va a ver indefinidamente. Llegará un momento en que encontrará simplemente la oscuridad. Pero quiere adentrarse hasta donde le resulte posible en estas aguas oscuras. Y de este modo, sondeando los últimos confines de los visibles, unos creerán ver unas cosas y otros creerán ver otras cosas. Pero todos, o por lo menos muchos, intentarán ver bueno, esta zona intermedia es la zona que en la comparación que estamos llevando adelante es la que le corresponde a la filosofía la filosofía estudia lo que se ve no estudia aquello que se conoce simplemente por testimonio no es decir, estudia una zona que se ofrece a la luz de la razón pero se ofrece con dificultad a la luz de la razón ¿eh? Es más o menos fácil llevar adelante una, investig una investigación según el ángulo que tiene de estudio la ciencia experimental. No es que sea demasiado fácil, requiere tenacidad, requiere inteligencia, etc. Pero es comparativamente, relativamente más fácil que llevar adelante el estudio, la investigación filosófica. ¿Por qué? Porque el objeto de, la, de, la, de que se ocupa la filosofía es más arduo requiere una mayor penetración intelectual. ¿Cuál es ese objeto? ¿El ser? ¿La existencia? ¿Se no, se puede decir. Eso es lo más evidente. Nadie duda sobre que las cosas existan o no existan, claro. Absolutamente nadie duda de la, de la diferencia que hay entre ser y no ser y sabe con relativa facilidad cuando algo existe y cuando algo no existe. Pero preguntarse, ¿cuál es la causa del ser de algo? ¿O cuál es la estructura que debe tener una Cosa para ser, y dentro de esa de estructura, qué es lo fundamental y qué es lo accidental, y cómo se da el cambio de un modo de ser a otro modo de ser, etcétera, eso es más arduo, es más complejo, y por eso es más fácil que surjan diferentes opiniones. ¿eh? Lo que escandaliza tantos, que hay muchas filosofías y nosotros hablamos de la filosofía como si fuera una en singular, se debe a que la zona de objeto de la filosofía es más ardua y la inteligencia humana es limitada. Después de haber utilizado la comparación del lago, ¿eh? para saber cuál es el ámbito de la fe, el ámbito de la filosofía y el ámbito de la ciencia experimental, Podemos tratar de responder a esa objeción que un cristiano no puede filosofar. Fue una cuestión que eh, más o menos llamó la atención en los años 20, 30 de esta década, cuando eh, comienzan a aparecer... Eh, grandes nombres dentro de la filosofía cristiana porque eh, a consecuencia de ese llamamiento al cultivo de la filosofía cristiana que a fines del siglo pasado había hecho el gran Papa León XIII ¿eh? en la década del 20, del 30 ya eh, aparecen filósofos de envergadura que eh, cultivan la filosofía de Santo Tomás y en los medios académicos universitarios corre esta objeción la filosofía cristiana es una parodia es algo fascinante ¿Por qué? Porque filosofar es preguntarse por la causa del ser de las cosas y el que tiene fe ya de antemano sabe que esa causa es Dios, entonces no necesita filosofar. No, la respuesta es errónea, se equivoca con respecto a la naturaleza misma de la fe y con respecto a la naturaleza misma de la filosofía. Alguien puede tener fe y filosofar porque la fe es tiene por objeto principal a Dios, es un saber de Dios y se ocupa de las cosas en cuanto hacen referencia a Dios. En cambio la filosofía tiene otro ángulo de visión, se ocupa de las cosas en cuanto que son. Dios, por supuesto, entra en la filosofía, pero entra como causa de las cosas que son. En cambio las cosas del mundo entran en teología, pero entran en cuanto referidas a Dios. Además, es distinta la luz la luz con que se cultiva la teología es la, distinta a la luz con la cual el creyente cree, de la luz que permite a un hombre cultivar la filosofía. La luz que permite al hombre cultivar la filosofía es la luz de la simple razón, de la sola razón. En cambio, la luz que se exige para llegar a creer es una luz superior, sobrenatural, la luz de la fe, que queda como injertada o enancada en la luz de la simple razón. Tratemos de resumir para no perdernos. La filosofía que es ciencia. ¿En qué se distingue de las demás ciencias? Se distingue de las demás ciencias en que es sabiduría. ¿Qué significa que una ciencia sea sabiduría? Que busca las causas más altas. ¿Cuáles son esas causas más altas? Son las causas del ser. Las causas que explican la existencia de las cosas. ¿Y las demás ciencias? No, las demás ciencias, en primer lugar, se diferencian de la filosofía porque parcelan la realidad, se ocupan de un sector de ella. Y en segundo lugar, dan por supuesto que todo exista y se preguntan simplemente por el funcionamiento de las cosas. No es un escándalo que mientras las demás ciencias tienen unidad y más o menos reina el acuerdo general, puede haber desacuerdo con respecto a cuestiones particulares, pero en los grandes principios hay acuerdo, esas ciencias que son presuntamente inferiores a la filosofía, tengan un acuerdo teórico, mientras que hay tantas filosofías dentro de la filosofía? No, no es un escándalo, simplemente es un testimonio de la debilidad de nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque la filosofía mira a una zona más profunda, trata de conquistar un objeto que para nosotros es más oscuro y entonces es fácil que los hombres lleguen a formar distintas conclusiones sobre aquello que estudian cuando cultivan la filosofía. ¿La filosofía se confunde con la fe? No. Tienen objetos distintos y además tienen luces distintas. Para filosofar se pide simplemente la luz de la sola razón. En cambio, para creer, el hombre debe aceptar la luz de la fe, que es de origen sobrenatural. Además de ser distintas las luces, son distintos los objetos. El objeto de la filosofía es lo que existe. En filosofía, a lo que existe se llama el ente. En cambio, el objeto de la teología es Dios en cuanto Dios. Si la teología se ocupa de una cantidad de cosas distintas de Dios es en cuanto esas cosas proceden de Dios y se ordenan a Dios. El cristiano puede cultivar la filosofía. Es más, tiene que estar dispuesto a cultivarla. San Pedro en una de sus cartas dice, está dispuesto a dar cuenta de las cosas que creéis. No es necesario para el cristiano a fin de que se salve que sea filósofo, pero sí es necesario que haya filósofos cristianos que sepan explicar a los demás el mundo, las cuestiones que son de interés permanente para el alma humana, desde la perspectiva del que cree, no haciendo intervenir la fe, pero mostrando una filosofía, una visión natural del mundo que sea compatible con la fe. La filosofía no excluye a la fe ni la fe a la filosofía. Tanto es así que Dios... No solo ha querido revelar verdades de fe, sino que Dios ha querido revelar también verdades que son de orden natural. Por ejemplo, la Sagrada Escritura se abre con el libro de la Génesis. No tenemos que decir el Génesis, sino la Génesis, porque es una palabra femenina. Y en su primer versículo, este libro dice, «Al principio creó Dios el cielo y la tierra». Eso es una verdad de orden natural. Afirma que cuanto existe es creado por Dios. De hecho, los hombres, por la sola fuerza de su razón, podrían haber llegado a conocer el hecho de la creación, que todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Ningún pueblo, al margen del cristianismo, llegó a concebir la creación a partir de la nada, pero es una verdad asequible a la razón. Una cosa es que la razón pueda conocerla, y otra cosa muy distinta es que los hombres la hayan conocido. ¿Por qué Dios quiso revelar una verdad de orden natural? Como que cuando existe, procede de Dios, toda la entidad que tiene, todo lo, el ser que tiene, lo tiene recibido de Dios, y de suyo tiene la nada. ¿Por qué Dios quiso revelar esto si no es de orden sobrenatural? Porque es una verdad de orden natural, sí, es cierto, pero es muy importante para nuestra vida sobrenatural porque cambia fundamentalmente nuestra relación con Dios cuando sabemos que de nuestra parte lo que tenemos equivale a cero y que todo cuanto poseemos nosotros nos viene de un modo o de otro de Dios. Lo recuerda San Pablo en una de sus cartas, que tienes que no hayas recibido. Y Dios no solo ha revelado el carácter de criatura que tiene cuando existe, sino que Dios también ha revelado que tenemos un alma espiritual, que esa alma es inmortal, que Dios es remunerador de los buenos y que castiga a los malos, malos. Todas estas cosas son de orden natural, pero Dios las quiso revelar porque constituyen verdaderos preámbulos para la fe. Es decir, nos ayudan nos hacen mucho más fácil el acto de fe. De hecho, si alguien errara con respecto a estos principios, no podría llegar a creer. Si alguien pensara que el hombre tiene un alma que es tan mortal como su cuerpo, sería imposible creer. ¿Sí? Porque, en definitiva, ¿en quién creería? En Cristo, que es Dios, y se hizo hombre, ¿y para qué se hizo hombre? Para destruir el pecado, ¿para qué? Y para que nosotros podamos tener parte en la vida eterna, ¿no? Imposible, no, no podemos tener parte en la vida eterna porque nuestra alma es mortal. Todo se acaba con la muerte. Se acabó, ese no va a creer nunca. Y así con respecto a las otras cosas. Entonces, estas verdades que constituyen verdaderas, verdaderos preámbulos para la fe, verdades de orden natural, pero que facilitan enormemente nuestra fe sobrenatural, algunas de ellas también fueron creadas, por, eh, fueron reveladas por Dios. ¿Eh? Filosofía y teología no se oponen, son compatibles, es más, al principio estuvieron unidas. En su origen, la filosofía estaba integrada al saber religioso de la humanidad. En todos los pueblos hay un patrimonio religioso que incluye una serie de verdades filosóficas. En los mitos más burdos, más toscos, más primitivos, es, sin embargo, posible siempre descubrir una serie de verdades primeras que esos mitos enuncian con respecto al mundo, con respecto al hombre y con respecto a Dios. ¿Eh? aunque uno diga que en principio había un sapo enorme y después otro animal empezó a hacerle cosquilla en la panza y entonces ese sapo que tenía su eh, estómago lleno de agua, por la risa soltó todo el agua que tenía en la panza y se formaron todos los océanos del mundo y uno lee qué disparate cómo en una época los hombres pudieron creer tales cosas pero en ese mito, suponiendo que ese mito haya existido es decir, eh, hay implícita una serie de verdades, de afirmaciones de tipo filosófico sobre el origen de las cosas. Así que al principio la filosofía y la religión estuvieron juntas. ¿eh? Y como luego veremos, la filosofía se separa de la religión en el mundo griego, no porque los primeros filósofos hayan sido ateos, sino porque protestaron contra un envilecimiento de la religión. Cuando la religión cae en manos de los poetas, ¿eh? como Homero, que es gran poeta pero mal teólogo, y el patrimonio religioso de los pueblos, pasa a ser simplemente una colección de historias fantásticas, entonces surge la filosofía como independiente de la religión. ¿Por qué? Porque no puede tolerar ese manoseo de los mitos. Pero en los grandes filósofos encontramos un rescate de los valores religiosos expresado en los mitos. Tanto es así que un grandísimo filósofo como Platón tiene una buena parte de su filosofía que no es más más que expresión de mitos o está encerrada en una elaboración o en una presentación mítica. Bueno, en fin, todo esto ya es adelantarnos un poco. Lo que queríamos decir es que alguien puede ser filósofo y cristiano. ¿Por qué? Porque los objetos de la filosofía y de la teología no son los mismos. Porque la luz con la que se procede no es la misma. Y además, porque originariamente la filosofía y la teología están unidas, se separan después. En el patrimonio religioso de todos los pueblos siempre está presente y operante una cantidad de afirmaciones filosóficas. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle el origen de la filosofía. Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas, esto lo dice Aristóteles, fue el asombro o la admiración. ¿Por qué el hombre filosofa? Porque el hombre se asombra. Bueno, ¿Se asombra o se admira de qué? Nadie negará que en esta vida hay muchas cosas de que asombrarse, pero resulta que muchos se asombran y no tantos son filósofos. ¿De qué se asombran los que terminan filosofando? de dos cosas. En primer lugar, la maravilla ante el mundo, el asombro que les produce, la existencia de, las, de, lo, de que las cosas sean. Nosotros hemos llegado a acostumbrarnos a la existencia de las cosas, pero si las miramos bien, las cosas cotidianas son asombrosas. Y la prueba es que cuando salimos de nuestro ambiente cotidiano, y vamos a un lugar en el que nunca hemos estado, ese lugar nos deslumbra, nos parece extraordinario. ¿eh? Siempre lo de afuera parece mejor, no porque lo de afuera sea mejor, sino que el lugar en que uno vive ya se acostumbró. En cambio lo de afuera lo ve como por primera vez, y vistas como se ven por primera vez, cualquier cosa es asombrosa. ¿eh? Es así. La existencia es algo maravilloso. Este, creo que lo he citado ya la la vez anterior y lo seguiré citando porque lo cito siempre pero eh, cuando era eh, niño o adolescente este gran escritor inglés Chesterton solía de repente pegar un salto de 180 grados, ¿por qué? para encontrarse de golpe con las cosas que se le aparecían adelante y verlas como si la viera por primera vez ¿eh? para, vencer, este, para vencer este habituamiento que hay a las cosas de todos los días ¿eh? bueno, por las dudas Ustedes intentan hacerlo cuando no los mira nadie, ¿no? Es decir, porque a lo mejor los ayuda para es decir, tener una admiración filosófica, pero no los dejan venir, se los llevan, ¿no? Este, bueno, este, Esto es lo primero que produce admiración. Pero hay una segunda admiración reflexiva, de lo siguiente, de lo contrario. ¿eh? Lo que admira es que las cosas existan, pero después el hombre se empieza a admirar de que las cosas dejen de existir. Es que el hombre se relaciona con el mundo por medio de los sentidos y por medio de la inteligencia. La inteligencia llega a un mundo de cosas estables. Por ejemplo, si le preguntáramos a un químico la composición del agua, nos va a dar la misma composición hoy, en 1988, que un siglo atrás, en 1888. La composición del agua no ha variado. La inteligencia llega a un mundo de cosas permanentes. Las leyes, los conceptos, las fórmulas que, que descubre la inteligencia son invariables. Las propiedades geométricas del triángulo que descubrieron los griegos son aceptables el día de hoy. ¿Eh? es decir que la inteligencia está por encima del tiempo y entonces el objeto que haya la inteligencia cuando reflexiona cuando trata de penetrar el mundo que tiene delante es un objeto permanente pero el hombre además de tener la inteligencia tiene los sentidos y si los sentidos no funcionan la inteligencia no llega a conocer nada porque todo lo que nosotros conocemos entra por los sentidos ¿Eh? se dice que al principio nuestra mente es como una tabla, como un pizarrón sobre el cual nada está escrito y que aparecen los valores inteligibles según los sentidos van depositando en la inteligencia o mejor dicho la inteligencia va tomando de los sentidos lo que los sentidos han recibido de la realidad. Pero los sentidos, nuestro segundo anclaje en el mundo que nos rodea, se encuentran con otra clase de mundo. En el mundo sensible, nada es permanente. Todo está sometido al cambio. Y además, no hay dos cosas que sean iguales. Cuando yo pienso, por ejemplo, triángulo, pienso una serie de propiedades que valen para todos los triángulos que hubo, que hay y que habrá. Pero si miro a un árbol, veré que un árbol no tiene dos hojas iguales. En el mundo de la inteligencia, hay Similitud, hay identidad. En el mundo de la sensibilidad, lejos de haber identidad, hay diferencia, hay un constante movimiento. Y además hay lo siguiente, el cambio. Las cosas no eran, llegan a ser. Y dejan de ser. ¿Eh? Estamos en otoño, las hojas se disponen a caer y sabemos que de aquí a algunos meses, en primavera, las hojas aparecerán otra vez. Esto lo constatan los sentidos, pero cuando la inteligencia piensa el árbol, no tiene esa experiencia de la hoja que cae y de la hoja que brota. A lo sumo incluye... Dentro de su concepto del árbol, la necesidad de que las hojas caigan y aparezcan otra vez, pero no asiste a ese proceso de cambio, por el cual primero se pasa de un color a otro color, por fin la hoja cae, se convierte en tierra y después en otra época del año, misteriosamente ese árbol que parecía muerto, vuelve a mostrar hojas en brote. ¿Eh? La filosofía se asombra también o nace como consecuencia de este segundo asombro. ¿Cuál es el asombro? El asombro del cambio. ¿El cambio es tan asombroso? Sí, es asombroso. ¿Por qué? Porque el cambio, cuando uno reflexiona sobre él, hace pensar que... Las cosas son y no son. Mientras que la inteligencia se asombra de la existencia de las cosas y el ser le parece un valor absoluto, el testimonio del mundo sensible nos invita a pensar de que el ser y el no ser son lo mismo, porque las cosas primero no eran, llegan a ser, después dejan de ser y aparecen otras cosas que no eran y llegan a ser y dejan de ser y todo es un perpetuo flujo. Y además el cambio no solamente está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. El cambio es algo que nosotros experimentamos como un paso a través de la vida que nos va acercando a la muerte y entonces el cambio sigue, se nos convierte en motivo de asombro. ¿Eh? Este es la segundo, el segundo motivo de asombro que da origen a la experiencia filosófica. La filosofía nace como un intento del hombre de dar respuesta a la cuestión sobre la existencia, porque la existencia en primer lugar aparece como maravillosa, admirable, pero en segundo lugar aparece como un valor precario, pues aparentemente todas las cosas la pierden y nosotros algún día llegaremos a perderla. Entonces el hombre filosofa para saber si en definitiva es más fuerte el ser o el no ser. Después de haber dicho algo sobre el origen de la filosofía, el origen en general, tiene como disposición de ánimo requerida para que brote, para que se manifieste el asombro, el asombro porque las cosas son y el asombro porque las cosas que son dejan de ser, vamos a ver algo sobre el origen concreto de la filosofía en Grecia. ¿Mm? Cuando indagamos sobre el origen de nuestra cultura, el origen humano de nuestra cultura, siempre nos remontamos hasta la Grecia Antigua y de allí no pasamos. Fue en Grecia en los siglos VI al II antes de Jesucristo que se dio una experiencia histórica única. El griego era un pueblo excepcionalmente dotado para el pensamiento filosófico. ¿Por qué era un pueblo excepcionalmente dotado para el pensamiento filosófico? En primer lugar, antes de responder por qué, comparemos lo griego, lo que conocemos de lo griego, con lo que conocemos de otros pueblos. Lo egipcio, lo hindú, lo asirio, lo babilonio, lo cartaginés. ¿eh? Es decir, el griego se diferencia notoriamente de los demás pueblos por un rasgo que es justamente el que hizo posible el nacimiento o la aparición de la filosofía en ese lugar. Los otros pueblos hicieron, sin duda, cosas admirables. ¿Eh? Por ejemplo, los caldeos, asirios, babilonios, los babilonios sobre todo, tenían grandes eh, envidiables conocimientos astronómicos los egipcios tenían muy buenos conocimientos de matemática y además es decir, una tecnología importante para construir tales pirámides en los libros sagrados de los hindúes hay reflexiones filosóficas muy profundas, aunque no llegaron a una filosofía pura, porque en ellos la filosofía no se desvinculó de la religión hay reflexiones filosóficas eh, importantes, profundas el oriente como la China, el Japón llega a constituir una ética bastante elevada pero Grecia es el lugar, la nación o el conglomerado humano donde triunfa la luz la luz de la razón el griego es racional ¿Eh? Si comparamos una pirámide egipcia con una obra griega, no es necesario simplemente el Partenón o una estatua griega, sino cualquier utensilio que sea verdaderamente griego, ¿eh? un cuchillo, una ánfora, lo que sea, veremos que lo griego es siempre racional, tiene una estructura, que responde a un equilibrio pedido por la razón. ¿Eh? Por ejemplo, si nosotros miramos el Partenón, vamos a ver que hay un equilibrio entre los tres ejes, el eje vertical, el ancho y la profundidad. ¿Eh? Y es un equilibrio pedido por la razón, se puede expresar numéricamente, matemáticamente. En el griego hay una aptitud especial, una predisposición especial para, es decir, percibir lo racional que hay en el mundo. Esto es por lo cual tienen un arte, la razón por la cual tienen un arte límpido, un arte luminoso, porque descubren siempre un principio de armonía racional que organiza la realidad. ¿Eh? Cuando uno se traslada hacia el oriente, fácilmente encuentra las obras que son como convulsionadas o si no, es decir, nuestros ejemplos americanos, ¿eh? tanto insisten con el indigenismo, que la cultura indígena, etc. Que cualquiera mire una obra azteca, una obra maya, una obra inca, falta el principio racional, son grotescas. Cuando directamente no son obras que parecen epilépticas, porque más que responder a un plan racional, a una organización racional, parece una agitación o una trituración de la materia. Eso no se encuentra en el mundo griego. Por lo menos, mientras los griegos conservaron su identidad, fueron el pueblo que se distinguió de los demás por su percepción especial de lo armónico. ¿eh? Por su facilidad para percibir el carácter racional, es decir, el carácter inteligible, ese carácter que se representa un valor para la inteligencia de la realidad. ¿Eh? Hasta en los mismos dioses encontramos modelos humanos con sus facultades potenciadas. ¿Eh? Este espíritu racional liberó a los griegos de caer los libró de caer en el irracionalismo y en la barbarie en la que antes o después se desploman los pueblos del oriente. ¿Por qué? Porque no llegan a establecerse, es decir, en el plano de la inteligencia. Muchos niegan que sea... Eh, admisible atribuir el origen de la filosofía a Grecia ¿Eh? encuentran que hay también en el oriente como ya fue dicho, grandes valores sí, pero esa luminosidad propia de los griegos esa facilidad para percibir lo inteligible, lo racional en el mundo eso se encuentra en Grecia por ejemplo en Egipto existían las matemáticas pero las matemáticas existían como un saber de tipo práctico estaba ligado a la agrimensura. Para los egipcios era fundamental la mensura de los campos. ¿Por qué? Porque ellos vivían de los, del cultivo de los campos que hacía posible trabajar la inundación anual del Nilo. ¿Eh? O si no, desarrollan una suerte de ingeniería, pero por una finalidad práctica. ¿Para qué? Para construir templos, edificios, pirámides, etc. También los babilonios conocían... Eh, de un modo avanzado la matemática, pero ¿por qué? Para las mediciones del cielo, porque su religión era de tipo astral. En cambio, en Grecia, encontramos el cultivo de una disciplina racional por sí misma, ¿eh? no ligada a ningún interés práctico, sino el cultivo de lo teórico por lo teórico. Nosotros habíamos visto la clase pasada que una de las notas de la filosofía era ser libre es decir, no servir la filosofía no sirve para nada entre los egipcios la matemática servía para medir los campos, o para hacer pirámides o templos, o lo que fuera o para calcular la trayectoria de, 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 de un proyectil lanzado por una catapulta si es que entonces ya se calculaban las trayectorias no sé, pero tenía siempre una aplicación práctica el griego, con esa gran facilidad que tiene para lo racional, es el que concibe por primera vez la posibilidad de la ciencia por la ciencia. ¿Eh? No porque la ciencia sea un valor supremo, que la ciencia pueda tener un valor absoluto en sí misma y el hombre que la cultiva pueda, por ejemplo, olvidarse de Dios. No. Pero... Como lo superior que hay en el hombre es la inteligencia, entonces una disciplina racional podía ser cultivada por sí misma. Y aparece en la aritmética, aparece en la geometría, ¿eh? aparece... Y bueno, la filosofía. Y la filosofía incluye la física, incluye la biología, claro que son defectuosas, pero ya hay una pretensión de cultivar un saber racional por sí mismo. Y la cumbre de este conocimiento racional es la filosofía. ¿Eh? Es en Grecia donde aparece por primera vez un planteamiento verdaderamente filosófico es decir, donde se concibe la realidad como abordable por la razón ahí está la diferencia el griego cree que la realidad es abordable por la razón y a la razón se la concibe como un instrumento adecuado para lograr una concepción del universo en esto se diferencia el griego del hombre oriental o de todos, por ejemplo, del indio americano y por esta razón, la ciencia y principalmente la filosofía nacen en Grecia. Bueno, y ya que nos quedan algunos minutos, veamos quiénes fueron los primeros filósofos. Después de haber hecho este no, elogio descomunal de Grecia y del carácter incomparable del hombre griego, tenemos que decir, gritar a Blos en cuello, que la filosofía nació en Turquía. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. La filosofía nace en el siglo VI a.C. en Mileto, y Mileto, es decir, más de uno se va a sentir agrandado pero eh, Mileto eh, quedaba en el Asia Menor sigue quedando en el Asia Menor lo que era Mileto Mileto nos es conocida a nosotros los cristianos porque queda en la ruta de los apóstoles eh. en Mileto San Pablo se, re, se reúne con eh, los presbíteros de... De las iglesias de Asia. Mireto queda en el Asia Menor. El Asia Menor, en el siglo VI antes de Cristo, era una sola zona helénica, estaba bajo la influencia griega. ¿Eh? Pero después llegaron los turcos, que no son los que nosotros decimos turcos, es decir, porque una cosa es ser libanés, que son árabes, y otra cosa los turcos, que son mongoles. Llegaron los turcos. Y con la caída de Constantinopla ocuparon toda el Asia Menor. Actualmente Mileto queda en Turquía, pero en el siglo VI antes de Cristo era un territorio perteneciente al mundo griego. Este es el escenario del más remoto intento, filosófico del que poseemos noticia. Y el primer filósofo conocido, no que haya sido un comienzo absoluto, pero es el primero del que conocemos el nombre, es Tales de Mileto, a quien todos antes de conocer como filósofo lo conocimos como extrañamente asociado al triángulo o no sé, alguna entidad geométrica porque estaba por ahí el teorema de Tales ¿Eh? Tales de Vineto es uno de los siete sabios de Grecia como se pierde en el tiempo ha adquirido un carácter legendario fabuloso pero sabemos que intentó filosofar lo que movió a él a filosofar era como a todo el mundo la admiración ¿Eh? por un lado la existencia de las cosas por otro lado el cambio de las cosas ¿cómo se concilian estas dos admiraciones? buscando algo que permanezca por debajo del cambio el ser es maravilloso pero por otro lado la existencia parece negada por el cambio y no habrá algo que permanezca por debajo del cambio y Tales dijo, sí ¿Eh? es decir, el fondo de todas las cosas el sustrato que siempre permanece por debajo de todos los cambios, es el agua. Bueno, parece una respuesta bastante pobre, pero alguna razón habrá tenido para responder, es el agua. Es que vivían en un mundo marítimo, ¿eh? el límite que siempre el hombre griego encontraba era el mar ¿Eh? Grecia está completamente rodeada de mar así que el agua rodea la tierra los navegantes decían que más allá de toda tierra conocida se extendía siempre el mar por encima del, del mundo aparentemente había agua. ¿Por qué? Porque cuando llueve el agua cae del cielo. Por debajo, si uno excava, había agua. El agua es indispensable para la vida. El hombre necesita agua y entonces se respondió, de modo bastante lógico, el principio de todo es el agua. Bueno, trataremos de seguir el próximo sábado, si Dios quiere.